0: どうも、神箱ラジオの木村です。今回も損益計算書に関する話をしていきます。このコンテンツでは、これまでに第73回と74回で売上総利益、そして前回の75回で営業利益について説明してきました。その説明の中で、セグメント利益というものが出てきたので、今回はそのセグメント利益について話していきます。前回にも言いましたが、会計というのは項目を分ければ分けるほど企業の状態を詳しく見ることができます。企業の出費である経費を売上減価と販売管理費に分けるのもその一環で、販売している製品の減価と販売や管理に関わるコストに分けることで、経営分析を行いやすすくします今回紹介するセグメント利益も基本的な考えはこれと同じで売上やコストをさらに細分化させることで社内の状態をよりわかりやすくしていきますどのように分けていくのかというと製品や事業レベルで分割して分けていきます企業というのは一つの会社が一つの事業だけを行っているとは限りません。複数の事業を持っている会社も多くあります。例えば、飲食店の場合で言えば、社内に客を入れて食事をしてもらうという事業の他に、ウーバーイーツなどを使ったテイクアウトもあるでしょうし、作ったものを冷凍やパウチに入れるなどして、小売店で販売するといった感じで事業展開ができたりします。このように複数の事業をしている場合、これらの売上やコストをすべて一括で損益計算書に記載しても法律上は問題はないですし、税金も変わらないんですが、それでは後から経営状態を分析する際に困ってしまいます。どの事業が一番売上に貢献しているのか、どの事業が減価率が低いのか、どの事業がどれぐらい会社の利益に貢献しているのかというのがわからないからです。それをわかりやすくしようというのがセグメント利益です。先ほどの例で言えば、社内での飲食業務とテイクアウト業務、小売店での販売業務の売り上げをべて分けて計算し、それに関わる経費もそれぞれ別で計算します。この計算ですが、売上げの計算については簡単です。それぞれの売上げを計上するときに分ければそれでいいだけです。問題となってくるのがコストの方です。これは簡単には分けられなかったりします。コストの方も仕入れを別々で計上すれば良いだけなんだから簡単ではと思われるかもしれませんが、実はそうもいかないんです。なぜ簡単にできないのかというとコストには変動費と固定費が存在するからですこのうち仕入れを別々に計上して分類できるのは変動費だけで固定費はそんなに単純には分離できませんこれはなぜかというのを考えていきます先ほどの飲食店の例で言えばイートイン業務もテイクアウト業務も小売店業務もすべての業務が同じ店舗内で行われています。もし店舗を賃貸で借りている場合、3つの業務をしているからといって、その事業ごとにそれぞれ適切な家賃が計算されて公家から請求されるのかといえば請求されません。家賃の請求はその物件に対して一月あたりで行われるため、複数の事業を行っていたとしても、家賃は一括で請求されます。人の人件費も同じです。人件費はバイトであれば1時間あたりですし、正社員であれば1月あたりで計算されるため、一人の人間が複数の事業に関わったからといって、その人件費が自然と分割されるわけではありません。商品を作るのに何らかの機械設備を導入する場合、その機械を複数の業務で使っていれば、そのコストである原価償却費は複数の事業で分ける必要が出てきます。このように、仕入れである変動費は仕入れ値を計上する際にそれぞれの事業ごとに分ければ良いだけなんですが、固定費というのは毎月決まった金額が出ていくため、意図的に分割しないといけません。ここで固定費は抜いて変動費だけで計算すればいいじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうすると分析ができないだけでなく、間違った経営判断をしてしまう可能性が大きくなります。例えば、私が取引先として関わった会社の例で言いますと、その会社は経理担当が変わったタイミングで人件費をはじめとした固定費を原価に含めるのをやめてしまいました。その結果、個別の商品の原価は変動費のみで計算されるようになり、そして事業が悪化し始めたタイミングで仕入れる資材を1円でも安い事業に変えるようになりました。こうした節約の結果として何が起こったのかというと、大幅なコスト増が起こってしまいました。なぜ仕入れ値を引き下げているのにもかかわらずコストが大幅に上昇してしまったのかというと人件費を計算に入れていなかったからです。企業というのはその製品に値段をつける際にそれなりの根拠を持って値段をつけています。よそに同じ商品なのに販売価格を安くしている業者があったからと言って既存の取引先がぼったくり行為をしているとは限りません。例えば、普段仕入れている商品は製造するためには3ヶ月かかり、1回の製造で大量にできてしまうといった性質のものだとします。こういった商品を注文の際に少量ずつ配達してくれる業者というのは、その製品に関する在庫管理業務を引き受けてくれているとも言えるわけです。在庫管理業務を引き受けてくれているわけですから、当然ですが、この分の料金は商品価格に上乗せされている場合があります。その手間賃を無視して、単純に商品単価がわずかに高いからといった理由で別の業者に乗り換えて、乗り換えた業者がこの在庫管理業務をしてくれなかった場合、その業務は自社で行う必要が出てきます。この商品の発注から完成、納品までにかかる期間、これをリードタイムと言いますが、この例での仕入れ商品はリードタイムが3ヶ月でしたから、3ヶ月先を見据えた発注が必要になってきます。当然ですが、その商品を貯めておく倉庫スペースも必要になってきますし、この原料の在庫が増えるということは、棚卸し在庫も増えるわけですから、資産効率も悪くなります。このすべてのコスト増加要因が、わずかな製品価格の値引きでカバーできるのであれば問題はありませんが、カバーできなければコスト増となってしまいます。しかし、このコスト増は固定費に関わる部分ですので、変動費だけを見て節約しようとしている人は気づくことができません。この例の取引先の場合、実際の仕入れ値だけを見比べて次々に昔ながらの得意先を切っていってネットで調べた得意先に変えた結果、社員の負担が増加して連日の残業続きとなり、結果として人件費が増加して出費は増えてしまいました。冷静に考えればわかるんですが、年間で20万個出る商品の価格が1個あたり1円安かったとしても、節約分は20万円にしかなりません。それを節約した結果、10人の社員が毎日1時間残業する必要が出てくれば、節約分は一月で消してみます。このように、計算が面倒だからといって固定費を計算に入れなければ、原価が正しく出ないだけでなく、間違った判断をしてしまう可能性が出てくるため、原価で固定費を計算に入れるのは必須となります。この他には、そもそも固定費を計算しなければ、損益分岐点売上高が計算できないというのもあります。ずいぶん前に説明しましたが、損益分岐点売上高というのは、固定費を限界利益で割ったもので計算されています。限界利益というのは、1から変動比率を引いたものです。商品価格が1000円で、その商品に関する変動比が300円の場合は、変動比率が 30% で、限界利益が 70% となります。固定費をこの限界利益で割ることで目標売上げの最低ラインである損益分岐点売上高が計算できます。計算式に固定費が入っているため固定費が出なければ損益分岐点売上高が出ずこれが出なければ最低限クリアしなければならない売上げも出ませんこれが出なければ社内で目標を共有できないわけですから戦略どころの話ではないということになります。では、それぞれの事業や製品の固定費をどのようにして分割していくのかというと、正確に時間を計って使用割合を出せるのであれば、それに越したことはないんですが、それができないようなものの場合は、大体の使用率によって安分します。この部分については、正確に計算すればするほど、正しい原価を出すことが可能になるんですが、正確性を求めれば求めるほど手間がかかることになり、その分、その作業に関するコストが増加してしまうことにもつながります。そのため、手間と精度のバランスが取れるところで落ち着けるのが良いと思います。話が固定費の話ばかりになってしまいましたが、このようにして、製品や事業ごとに売上減価や販売管理費を出し、それぞれのセグメントごとの営業利益を出していきます。この個別の営業利益のことを会計用語では貢献利益と呼び、経済用語では限界利益と呼んだりもします。個別の貢献利益を全体の営業利益で割れば、その事業が会社にどれぐらいの割合で貢献しているのかもわかります。全事業の貢献利益を足し合わせ、そこから共通でかかるような固定費を差し引いたものが、会社全体としての営業利益となります。このようにして、会社への貢献度をわかりやすく提示できれば、どの事業に注力すべきかや、どの事業から撤退すべきかの目安になったりします。ただ、一つ注意ですが、単純に貢献度が低いからといって、即事業を切ってしまうのはダメだと思います。というのも、これは一つの目安にすぎず、考えるきっかけとして使うのは良いですが、判断をこの貢献度だけに頼るのは危険です。なぜかというのを先ほどの飲食店の例で言えば、仮にイートイン事業がコストが高く、利益に貢献していなかったとしても、そのイートイン事業がアンテナショップのような役割を果たし、他の事業の売上増像に貢献している可能性があるからです。事業は単なる足し算で結果が出るわけではなく、時には効果が掛け算で出るシナジー効果というのもあります。事業間のシナジーが強い状態で一方の事業をやめてしまえば、その影響が他の事業にも波及して、思わぬ損失を招くこともあり得ます。このシナジー効果については以前にそれをテーマに話したことがあるので、詳しく聞きたい方はそちらをお聞きください。以上が簡単なセグメント利益の説明となります。次回は損益計算書の営業利益以降の利益について話していきます。この番組に関するご意見ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。